0: MDR aktuell. Kecoles Corona-Kompass. Wird der Novavax-Impfstoff in einer Arztpraxis erst ab 10 Patienten verimpft? Sollte man sich nach einer mRNA-Impfung mit Novavax besser nicht boostern lassen? Verwenden Biotech und Moderna modifizierte mRNA? Ist der Totimpfstoff von Valneva nur bis 55 Jahre zugelassen, kann man nach einer Infektion mit der Delta- und der Omikron-Variante auf eine Impfung verzichten. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Fragen-Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Der Herr Meier hat angerufen und folgende Frage. Die meisten Leute sind jetzt dreimal geimpft und deren Impfung
1: liegt vier bis fünf Monate zurück. Jetzt fängt die Allergiezeit an. Viele Leute nehmen kortisonhaltige Allergiemedikamente.
0: Meine Frage jetzt: Ist die Wirksamkeit der Impfung durch diese Medikamente eingeschränkt und kann man
1: durch eine vierte Impfung? die sonst von der Altersgruppe und von den Vorerkrankungen nicht angezeigt ist, dieser Minderung entgegenwirken. Grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die ähm, ihr Immunsystem medikamentös unterdrücken, aber dann richtig kräftig unterdrücken, bei denen ist es in der Tat so, dass wir wissen, dass die zum Teil, nicht alle, aber zum Teil ähm, schlechter reagieren auf die Impfung. Das heißt, weniger Immunität ausbilden. Ähm, jetzt ist es so, ähm, wenn man Asthma hat, ist es eine Sache, das ist eigentlich typischerweise ein Cortisonspray, was in die Nase gegeben wird. Die meisten Asthmatiker kriegen ja nicht hochdosierte Kortison. Das wäre höchst unüblich. Und diese Dosis, in der man das da kriegt, da sage ich mal, da ist es ist nichts bekannt. Ähm, kann schon sein, dass man in einigen Jahren dann rausbekommt, dass es da einen kleinen Effekt gibt, auch durch diese Nasensprays. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, die Dosis, die man für Asthmasprays hat, nicht vergleichbar ist mit dem, was wo wir manchmal drüber sprechen, wo es zu einer echten Unterdrückung des Immunsystems kommt. Das heißt zum Beispiel, gibt ja Menschen, die müssen wegen Leber Lebererkrankungen Methotrexat nehmen oder ähm, Mycophenolat, das ist so ein anderes Medikament, oder Cyclosporin nach ähm, bestimmten Transplantationen ähm, oder auch sehr hochdosiertes Cortison. Ähm, das sind Situationen, wo das Immunsystem so unterdrückt ist, dass man ähm, in der Tat ähm, über diese Idee nachdenken könnte, dass man ähm, dann eine weitere Impfung macht. Extra-Impfung, quasi extra Booster, obwohl es altersmäßig nicht indiziert ist. Aber die asthma da muss man keine Angst haben. Und ich würde dringend davor warnen jetzt in der Allergiezeit äh, im Zusammenhang mit Impfungen ähm, zum Beispiel so ein Asthma-Spray äh, auszulassen oder, oder zu unterbrechen ähm, wegen der Impfung.
0: An dieser Stelle der Hinweis, sind Sie neben Corona an weiteren Gesundheitsthemen interessiert, Impfung, Allergien etc., dann ist der neue Podcast mit Professor Kekulé genau das Richtige für Sie. Kekulés Gesundheitskompass neu und überall, wo es Podcasts gibt. Die Frau Unger hat gemeldet. sie schreibt, ich beziehe mich auf die Sendung vom Dienstag, den 5. April. Sie haben über die gute Immunantwort bezüglich der Infektion mit Omikron nach zwei Impfungen gesprochen, die aus der Studie von Frau Ziesek hervorgehen. Wir stellen uns nun die Frage, ob es vergleichbar ist mit zwei Impfungen plus Delta-Infektion im Dezember 2021. Konkret geht es um die Frage, ob man mit Mitte 40 in diesem Fall trotzdem noch einen Booster braucht. Viele Grüße.
1: Ja, bei Delta gab es eigentlich nie eine Frage, dass wenn man eine Delta-Infektion nach zwei Impfungen hat, also eine echte echte Durchbruchsinfektion in dem Fall, dass, dass das Immunsystem ähm, wappnet, besser wappnet als eine normale Boosterung. Ähm, das kann man also durchaus vergleichen. Es ist so, dass im Gegenteil wahrscheinlich Delta eher für die schwereren Varianten ähm, einen Schutz bieten kann. Das ist das Wichtigste. Und deshalb würde ich sagen, wenn man Mitte 40 ist, ist es im Moment nicht notwendig, einen weiteren Booster zu haben. Also wenn man eine Infektion stattdessen hatte, würde ich einfach mal abwarten, was da im Herbst so auf uns zukommt. Da gibt es ja verschiedene Vorhersagen, sage ich mal Virusvorhersagen. Und wenn wir ein bisschen absehen können, welche Varianten uns dann belasten werden, dann kann man entscheiden, ob es sinnvoll ist, sich nochmal boostern zu lassen.
0: Der Raphael hat uns gemeldet mit folgender Frage. Bei Freunden von mir hat sich Kurioses ereignet. Er wurde krank mit leichtem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, wurde die ersten zwei Tage jedoch vom Schnelltest nicht detektiert und erster PCR-Test hat angeschlagen mit einem CT-Wert von 28. Sie hat sich pro forma testen lassen und hatte einen CT-Wert von 22, völlig ohne Symptome, weder Husten noch Schnupfen und sonst was. Wie kann das sein? Das muss man natürlich erstmal grundsätzlich sagen, für Leute, die das noch nicht wissen, beim PCR-Test heißt es ja, je weniger, desto mehr.
1: Genau, also der kleinere CT-Wert heißt, ähm, dass, dass quasi mehr Virus nachgewiesen wurde. Und zwar ist eine so eine CT-Stufe ähm, quasi eine Verdoppelung immer der Viruslast. Das ist also schon eine ganze Menge Unterschied. Ja, also da gibt es zwei Sachen. Das eine muss man einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Ein großer Teil der SARS-CoV-2-Infektionen ist einfach asymptomatisch oder kaum symptomatisch. Das äh, haben wir ganz am Anfang der Pandemie ja immer spekuliert. 50 Prozent asymptomatisch oder vielleicht sogar mehr. Das waren so die Zahlen, die da genannt wurden. Das heißt, grundsätzlich darf uns sowas gar nicht mal wundern. Es ist natürlich eine Gemeinheit. Äh, in, innerhalb der Beziehung dann immer einer krank. Der andere hat nichts. Ähm, Gibt es in beiden Richtungen. Ähm, symptomatisch übrigens sind häufiger mal Männer. Also das ist tatsächlich so, dass äh, Männer häufiger Symptome haben und bekanntermaßen leider auch häufiger schwere Symptome haben. Und das andere, was man im Kopf haben muss, ist, ähm, dass die Bestimmung der Viruslast, also diese Konzentrationsbestimmung bei der PCR, das ist eine unzuverlässige Methode aus verschiedenen Gründen. Es kommt wirklich darauf an, wann im Infektionsverlauf man den Abstrich genommen hat, wo man ihn genommen hat, ob man eine Stelle erwischt hat, wo gerade viel oder wenig Virus ist, ob man vorher sich die Nase geputzt hat, ob man vorher was getrunken oder gegessen hat. Das sind lauter, lauter Faktoren, die extrem unsicher sind. Drum sind auch solche Studien, in denen man die Dosis, die quasi die Viruskonzentration bestimmt hat im auf der Schleimhaut, immer mit großen Fehlern behaftet. Und Darum würde ich sagen, das ist hier ein ganz normaler Befund. Aber ich muss zugeben, dass die Frage kommt wirklich, wirklich oft, oft aus auch aus meinem Bekanntenkreis. Meistens interessanterweise damit zum so vorwurfsvollen Unterton von demjenigen, der schwerer krank geworden ist.
0: Klar. Diese Hörerin hat angerufen. Sie hat eine Frage zur Boosterimpfung mit Novavax. Es läuft irgendwie das Gerücht dass man Nova-Weg nicht nach mRNA-Impfstoffen impfen soll als Boosterung. Da würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen.
1: Ha, also das Gerücht ist bei mir noch nicht angekommen. Ähm, ich wäre bei Gerüchten immer vorsichtig <lacht> im Zusammenhang mit Corona. Da gibt es eine ganze Reihe. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wechseln äh, beim Booster ist gut. Also wir kennen eigentlich nur Studien, die sagen, dass diese heterologe Boosterung, also das Umsteigen auf einen anderen Impfstoff von Vorteil ist. Und deshalb würde ich jetzt nicht sehen, Warum man keinen Grund sehen, warum man da nicht wechseln sollte.
0: Wir haben eine Mail bekommen ohne Absender. Hallo, gerne möchte ich ähm, Ihnen eine Frage vorschlagen, die in all den vielen Folgen noch nie gestellt wurde. Nämlich, warum die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech modifizierte mRNA verwenden und nicht unmodif äh, unmodifizierte mRNA. Damit äh, muss man doch eigentlich von Mod-RNA-Impfstoffen sprechen. Könnte diese modifizierte RNA... Die Ursache der Herzmuskelentzündung, der Gürtelrosefälle und ähm, der nur kurzfristigen Schutzwirkung sein unmodifizierte mRNA findet hingegen Verwendung im Impfstoff des Tübinger Unternehmens CureVac. Wie steht es eigentlich um den neuen CureVac-Impfstoff? Danke und viele Grüße. Das
1: sind ja dann drei Fragen eigentlich. <lacht> ähm, also, ähm, ja, also, das ist so, die diese Modifikation der RNA, die haben wir sicher irgendwann mal in der normalen Folge ähm, besprochen. Ähm, das ist so, dass wenn man jetzt RNA ähm, künstlich herstellt, das wird ja aus vier Bausteinen zusammengesetzt. Äh, die, und einer von diesen Bausteinen ist Uridin. Das hat im Buchstaben U quasi als Abkürzung in diesem, wenn man so will, genetischen Alphabet. Und dieses Uridin, ähm, wenn man das ersetzt durch eine modifizierte Variante, das heißt dann methyl das ist dann mit einer Methylgruppe, für die die noch ein bisschen Chemie aus der Schule drauf haben, versehen, ähm, dann ähm, wird die äh, Immunantwort gegen diese RNA herabgesetzt, die wird abgeschwächt. Und zwar ist es gar nicht nichts Unnatürliches, sondern das ist das, was unsere eigenen Zellen auch machen. Also wir haben ja Messenger-RNA in unserer Zelle. Das heißt also, das ist quasi der Botenstoff, der vom Zellkern die Informationen, wie Proteine zu bauen sind, quasi raus aus dem Zellkern, transportiert dorthin, wo die Fabriken sind, die solche Proteine herstellen. Und diese, unsere eigene Messenger-RNA, die ist auch modifiziert. Und zwar ist das ganz wichtig, die hat genau die gleiche Modifikation und noch ein paar mehr. Das ist ganz wichtig, weil dadurch die Zelle feststellen kann, welche RNA habe ich denn eigentlich selber gemacht und welche ist extern reingegeben worden. Und was heißt denn normalerweise aus Sicht der Zelle externe RNA? Die weiß ja nicht, dass irgendwelche Ärzte bei BioNTech und Moderna äh, sich das ausgedacht haben und eigentlich dem Körper was Gutes tun wollen. So eine freie RNA, die von draußen kommt, ist typischerweise ein Virus. Und deshalb ist es so, dass die ganze ähm, angeborene Immunantwort, die da in der Zelle funktioniert, die erkennt ähm, quasi, äh, die erkennt unmodifizierte RNA als fremd. Und deshalb gibt es da eine zu starke äh, Immunreaktion. Und das hat man am Anfang gesehen und deshalb sind viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte lang, die Versuche mit Messenger-RNA künstlich auch Krebstherapie und ähnliches zu machen, daran gescheitert, dass die Zellen diese RNA einfach nicht vermehrt haben, dass sie sie sofort abgebaut haben, dass auch die Immunreaktion zu stark war. Und da gibt es eben diese berühmte Geschichte von der Katalin Kariko, den Namen kann man sich merken, das ist eine Ungarin aus Seket ursprünglich, die aber ähm, schon lange in den USA, ich meine inzwischen immer noch in Philadelphia, arbeitet zusammen mit Drew Weissman ähm, äh, und die beiden werden möglicherweise, zumindest meine Prognose, Nobelpreis dafür bekommen, dass sie eben rausgekriegt haben, dass wenn man die diese künstliche RNA, die man für die Impfung braucht, wenn man die modifiziert, genauso wie es ähm, bei der RNA, die wir selber machen in unserer normalen Zellen der Fall ist, dass man dann eben diese überschießende Immunantwort ähm, ähm, verhindern kann.
0: Okay, jetzt war die Frage noch nach CureVac und das Unternehmen soll wohl den unmodifizierten, äh, die Unmodif äh, unmodifizierte mRNA verwenden. Stimmt das denn?
1: Ja, das ist ähm, ein Problem von CureVac. Es ist ja so, ähm, dass CureVac ähm, einen Impfstoff hergestellt hat, der längst nicht so gut funktioniert. Ähm, und ähm, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie die nicht modifizierte Version genommen haben. Jetzt muss man natürlich sagen, die beiden genannten, die haben dann ein Patent drauf. Ähm, das heißt also, man muss dann ziemlich viel Geld dafür bezahlen, dass man quasi diese Modifikation benutzen darf. Ähm, und ähm, es ist so, dass dass Biontech ähm, das äh, einlizenziert hat, genauso wie Moderna. Die zahlen also da Lizenzgebühren. Es ist ja auch bekannt, dass die Frau ähm, Kariko, ähm, die ist ja bei Biontech, ich glaube, inzwischen Vice President. Also die ist sehr weit oben in dieser Firma inzwischen. Ähm, also äh, Biontech hat sozusagen da den, den Wissenschaftler gleich eingekauft, der das macht. Und CureVac ähm, hat das Nachsehen an der Stelle. Also denen fehlt sozusagen das Patent, zu machen. Die machen das nicht, weil sie irgendwie eine bessere Idee haben, sondern weil sie das bisher nicht machen. Ähm, bei dem neuen Impfstoff, nachdem die Frage, äh, wo die Frage war, der neue CureVac-Version-2-Impfstoff, äh, den die da herstellen, ähm, da weiß ich nicht genau, ob die diese Modifikation jetzt da einbringen wollen oder nicht, ob die da sozusagen die Patentgebühren aufbringen. Aber es wird auf jeden Fall sehr schwierig, mit einem nicht modifizierten RNA-Molekül zu arbeiten. Ähm, man kann sich das so vorstellen, also dieses dieses diese, diese Modifikation. Die verhindert, die macht ganz viele Sachen, die verhindert zum einen, dass bei der Herstellung dieser RNA, die wird ja im Labor hergestellt, die, dieser Impfstoff, diese Messenger-RNA, dass bei dieser Herstellung dieser RNA Doppelstränge aus Versehen produziert werden. Und Doppelstränge, RNA-Doppelstränge ist etwas, das gibt es wirklich nur in Viren, da äh, dreht das Immunsystem richtig durch, wenn es sowas sieht. Es, sie verhindert auch, dass die RNA so kleine Faltungen macht, das ist auch typisch für eine, für eine virus rna und, und noch ein paar andere Sachen, die, die wichtig sind, sie beschleunigt auch die, die das Abschreiben der RNA in der, in der Fabrik, die dann hinterher die Proteine herstellt. Also es sind ganz viele Faktoren, die eben diese Messenger-RNA dann besser machen für, als Impfstoff. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht, und sie ist dann so ähnlich wie die natürliche RNA, die wir in der Zelle haben, Drum gibt es aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund, äh, mit unmodifizierter RNA jetzt anzufangen, ähm, Impfstoffe zu produzieren.
0: Und dann gab es ja noch die Verbindung zwischen modifizierter ähm, RNA und äh, den Erkrankungen Herzmuskelentzündung, Gürtelrose. Etc.
1: Ja, kein Hinweis. Also das mhm. hat damit gar nichts zu tun. Eher das Gegenteil, weil durch durch die Modifikation die angeborene Immunantwort eben schwächer wird, weil das sozusagen eher als eigenes äh, Molekül erkannt wird und dann auch so behandelt wird. Das war genau das umgekehrte Problem, dass die nicht modifizierte RNA stärker immunogen ist. Und, und, und eben dann einer der vielen Nachteile gibt, eben eine lange Liste, ähm, ist eben der, dass ähm, die dadurch äh, quasi abgebaut wird, bevor sie ein ähm, Protein machen kann.
0: Dieser Herr hat angerufen, er hat eine Autoimmunerkrankung und sich bisher nicht impfen lassen, denn er hatte auf den Novavax-Impfstoff gewartet. Aber Jetzt ist es aber so, dass mein Arzt mir andauernd erzählt, ja, äh, es ist zwar Novavax da, aber er kann erst impfen, wenn er zehn Leute zusammenkriegt. Er kriegt keine zehn Leute zusammen, bedeutet, ich kriege meine Impfung nicht. Ich würde mich so gerne impfen lassen mit Novavax und es geht einfach nicht. Das, was kann ich da machen? Gibt es da einen Tipp vom äh, Dr. Kegule? Vielleicht kann man das auch privat bezahlen. Ich wäre auch bereit, 300 400 Euro pro Impfung zu bezahlen. Das wäre überhaupt kein Problem, äh, das auf Privatrezept zu machen. Ist sowas möglich? Mensch, ziemlich verzweifelt der Herr. Ja,
1: also das ist wirklich. Das liegt daran, dass ähm, dieses Novavax wird in einer Durchstechflasche, sogenannte Durchstechflasche geliefert. Das ist also so eine ziemlich dicke, größere Ampulle, wo man oben mit der Nadel durch den Deckel reingeht und da sind tatsächlich zehn Dosen drin. Das ist eine 5 Milliliter Flasche und man braucht aber nur einen halben Milliliter pro ähm, Impfung. Ähm, und das verstehe ich schon, dass der Arzt sagt, wegen einem Patienten mache ich so eine Flasche nicht auf. Keine Ahnung, was die kostet, aber natürlich einiges. Ähm, das ist, wenn man so will, dann auch der Nachteil davon, dass Novavax eben ein bisschen stabiler ist bei den RNA-Impfstoffen. Ist es ist ja so, dass man wahnsinnig aufwendige Vorbereitungen hat, dass die ganz schnell kaputt gehen innerhalb weniger Stunden und Novavax ist halt wie viele andere Impfstoffe auch in so einer Sammelflasche. Also ich würde ganz pragmatisch sagen, es muss doch irgendwo äh, da in der Nähe ein Impfzentrum geben und die Impfzentren, die ähm, haben erstens ähm, die, kein Problem, zehn Leute zusammenzubringen, hoffe ich doch mal und zweitens ist es da nicht so das Thema, wenn da einer kommt, wird er geimpft und fertig und die fragen dann nicht, was sie sonst mit der Flasche noch machen können.
0: Also der Tipp ins Impfzentrum gehen. Dieser Herr hat angerufen und die letzte Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Professor Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts gesehen. Und dazu hat er folgende Frage.
1: Gerade in der Pressekonferenz sagt Herr Wieler, wir wissen, dass der Kontakt mit Omikron als, als Ungeimpfter keinen guten Schutz bietet. Sie wissen das schon seit langem, sagt er. Und jetzt frage ich mich, woher er das weiß. Das ist doch noch gar nicht so lange her.
0: So, wir können ja noch mal kurz reinhören, was Herr Wieler auf der Bundespressekonferenz konkret gesagt hat.
1: Die vielen Personen, die nur mit der Omikron-Variante infiziert waren, aber eben nicht geimpft sind, die haben nach allem, was wir heute wissen, keinen guten Schutz gegen die anderen Varianten.
0: So, und jetzt äh, Bezug nehmt auf die Hörerfrage, wie äh, schätzen Sie das Ganze ein, Omikron und die Ungeimpften? Ja, also der Hörer hat natürlich recht. Die ähm, Politik und auch die politisch tätigen ähm,
1: Berater sind ähm, schon manchmal ein bisschen tendenziell. In dem Fall, ja, das kann der genau, so kann das nicht wissen. Das ist klar. Es gibt keine Daten, die jetzt äh, wirklich sagen, dass also ein Ungeimpfter nach Omikron keinen guten Schutz hätte. Es gibt so ein paar ähm, Hinweise darauf, muss man sagen. Und ich schätze mal, dass Herr Wieler die im Kopf hatte. Ähm, das eine ist, wir wissen bei Omikron tatsächlich, dass es ja diese Mehrfachinfektionen gibt. Gibt nicht wenig Leute, die hatten BA1 und BA2, in welcher Reihenfolge auch immer, also zwei Untervarianten von Omikron. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Schutz jetzt nicht so gut ist, einfach deshalb, weil Omikron eine Infektion der oberen Artenwege ist. Das wird auf der Schleimhaut bei vielen Menschen gleich liquidiert, das Virus. Und da kommt es eben nicht zu so einer durchgreifenden Immunität, als wenn jetzt das Virus irgendwo weiter im Körper sein Unwesen treibt. Also der Vorteil, dass es weniger schwere Infektionen macht, ist eben, dann wird damit bezahlt, dass es eben dann auch Reinfektionen gibt und die Immunität nicht so 100 Prozent ist. Daraus hat er wohl geschlossen, dass das auch gegen andere Varianten nicht so gut schützen würde. Man weiß das nicht so genau, weil es kann gut sein, dass eine Schleimhautimmunität, weil dieser Erreger ja typischerweise, auch wenn es eine gefährlichere Variante ist, über die Schleimhaut anfliegt dass das ziemlich viel bringt. Also das ist gar nicht mal so klar, wie, wie es damit aussieht. Das Zweite ist, es gibt so Antikörperstudien, wo man also diese sogenannten neutralisierenden Antikörper getestet hat. Und da weiß man, dass nach einer Omikron-Infektion die neutralisierenden Antikörper die man im Blut feststellen kann, ähm, die sind äh, gegen Delta und Alpha, also gegen frühere Varianten, äh, ziemlich schwach. Also da gibt es wenige und die Neutralisationswirkung ist nicht sehr überzeugend, so dass man sagen muss, diese reine Antikörperantwort ist nicht so perfekt. Es weiß aber natürlich niemand, äh, wie es mit der t zellulären antwort aussieht. Es kann durchaus sein, dass auch eine Omikron-Infektion, wenn dann zum Beispiel später eine Delta-Infektion nochmal käme, ist ja nicht auszuschließen, dass Delta nochmal eine Chance hat im Herbst, dass das zumindest vor schweren Verläufen schützt, vielleicht ähnlich gut wie eine Impfung. Das ist überhaupt nicht klar bis jetzt. Und die Frage ist berechtigt, woher Herr Wieler das weiß, weil wir tatsächlich sozusagen echt, echte Daten aus dem wirklichen Leben, wo man sieht, wie gut ist die Schutzwirkung im wirklichen Leben. Solche Daten gibt es tatsächlich noch nicht.
0: Die Frau Ottens hat uns eine Mail geschrieben. Sie schreibt, und sorgt sich um ihren Mann. Wie geschützt ist mein Mann, 60 Jahre alt, an Diabetes, Typ 1 erkrankt, erhöhter Blutdruck, wenn er an einem Proberaum mit einer Band mit ca. 12 Personen ca. 3 Stunden probt und als Einziger eine FFP2-Maske trägt? Frag ich mich, was ist das für eine Band? 12 Personen, mein lieber Mann.
1: New York, das Jazz vielleicht, sein, ne? Ja, genau. <lacht> Ach, da gibt's viel beim Jazz, gibt es relativ oft. Früher die Big Bands, gab es doch auch mal früher, wo das, wo das ARD Ballett dazu getanzt hat. <lacht> ähm, <lacht> wissen Sie alles nicht ich mehr? Sagen, das ist ja, also, vor ähm, meiner ja, also ähm, man sollte natürlich, wenn man in so einem Proberaum ist, die sind ja normalerweise gut ähm, luftdicht abgeschlossen, weil der Lärm nicht nach draußen gehen soll. Ähm, und wenn man jetzt auch noch Diabetes hat, ähm, würde ich sagen, sollte man sich schützen. Das ist schon und sinnvoll eine Möglichkeit ist, dass die anderen Bandmitglieder, wenn die jetzt nicht zu oft sind, die Proben sich dann immer vor der Probe testen lassen. Ich weiß nicht, ob man das denen allen zumuten kann. Es geht natürlich dann auch ins Geld, wenn die häufiger proben. Und das andere ist, ja, die FFP-Maske kommt einfach darauf an, wie gut die aufbleibt die ganze Zeit dann. Wahrscheinlich auch aufs Instrument. Mit einer Klarinette ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Aber es ist so, man kann eine FFP-Maske tatsächlich äh, luftdicht aufsetzen, wenn es die richtige Maske, Maske ist. Ich würde in dem Fall tatsächlich empfehlen, zu einer FFP3 zu greifen, die nochmal eine höhere Schutzwirkung hat und dann so eine mit Ventil zu nehmen. Weil durch das Ventil kann man völlig problemlos drei, vier Stunden lang die Maske aufhaben, ohne dass das auf die Atmung irgendwie schlägt. Und man kann sie sich dann auch so dicht aufsetzen, dass sie wirklich... 100% dicht sitzt. Das machen ja die Ärzte im Krankenhaus auch, wenn sie zu tun haben mit hochinfektiösen Patienten auf der Intensivstation. Und bei richtiger Anwendung verhindern diese Masken definitiv die Infektion. Also man kann es verhindern, aber es ist natürlich dann eine Frage, wie gut die Maske sitzt, welche Maske man hat. Ich würde dann empfehlen, so eine zu nehmen, die eine Dichtung an der Nase hat. Da gibt es welche, die haben so ein kleines Kautschukband nochmal an der Nase mit drinnen. Und Sie ahnen es, die sind natürlich teurer als das, was man für ein paar Cent inzwischen
0: überall bekommt. Hat die ganze Zeit überlegt, weil sie ja ähm, ARD-Ballett gesagt haben. Ich komme ja aus dem Osten, ich kann mich an das deutsche Fernsehballett erinnern. Also, ah, das DDR ist wahrscheinlich das. Und ich glaube, Sie mh, meinten das, das ist oder?
1: Das, äh, hm, wahrscheinlich heißt das deutsches Fernsehballett. Äh, sie meinen, das ist eine Gemeinschaftsproduktion gewesen von ARD und ZDF? Nee, das, weiß ich jetzt.
0: Nee, das war nur im DDR-Fernsehen. Ähm, Ach so, 60 nee, nee, Jahre bei uns lang im gab Westen das? gab's. Nein,
1: nein, der Westen hatte sowas auch. Natürlich, Ach. das weiß ich ganz sicher. Ich habe ja kein Ostfernsehen
0: geguckt. Und ich kein Westfernsehen. Fernsehen. Ich kam ja aus dem Teil der Ahnungslosen aus Dresden und wir hatten ja nur DDR1 und DDR2 und ähm, da kann ich mich noch ans Fernsehballett erinnern. Aber ne, so ähm, äh, haben wir auch mal Hintergrund doch bestimmt
1: auch eine Big Band dazu. Selbstverständlich.
0: Alles. Die Gisela hat angerufen und äh, sie klingt auch ähm, ein wenig verzweifelt. Wie viele andere wartet sie auf den Totimpfstoff von Valneva. Mal unabhängig davon, dass die Zulassung in der EU ja auf sich warten lässt, macht sich Gisela Gedanken, ob sie ihn überhaupt bekommen darf. Ich habe mich durch die Corona-Zeit geschlagen, äh, weil ich auf den Impfstoff Valneva gewartet habe. Jetzt seit kurzem lese ich immer wieder mal, dass der Impfstoff zwischen 18 und 55 Jahren verimpft werden soll, also an Leute, ähm, die noch nicht so alt sind wie ich. Ich werde 72 und äh, bin jetzt ganz enttäuscht und weiß nicht, was ich machen soll. Das verstehe ich.
1: Ja, also, das stimmt tatsächlich. Also, weil Neva ähm, hat halt, ist nicht so schnell mit den Studien, muss man jetzt einfach mal sagen. Die machen ja auch eine andere Studie. Also, es ist nicht so, früher hat man ja Zulassungsstudien so gemacht, dass man wirklich den Immunschutz bestimmt hat. Da hat man dann ein paar Zehntausend Menschen in den USA, als die großen Wellen dort waren mit Covid oder in Brasilien dann später geimpft und äh, Kontrollen dazu gehabt, die ungeimpft waren und hat dann den Vergleich gehabt und hat die Schutzwirkung richtig festgestellt. Das würde erstens heute zu lange dauern, weil man, weil man nicht mehr diese hohen Infektionszahlen ähm, bekommt. Ähm, und zum Zweiten wäre es unethisch, äh, Menschen ungeimpft zu lassen. Und wahrscheinlich würde man auch niemand finden, der da mitmacht, dann im großen Stil. Und drum äh, ist das, was man jetzt macht, so eine Vergleichsstudie. Also ein Teil der Probanden kriegt dann AstraZeneca in dem Fall, weil Neva ist gegen AstraZeneca getestet getestet worden und ähm, ein Teil bekommt Valneva... Und da nimmt man dann auch nicht mehr so viele, da nimmt man dann in der Größenordnung von 4000 Probanden ungefähr hatten, die da im Vereinigten Königreich und das sind dann einfach nicht mehr so viele Probanden und es ist relativ schwierig, dann die Unterschiede so rauszumessen, weil zwischen geimpft und nicht geimpft ist klar, da schlägt die Statistik natürlich früher an, als wenn man zwei Impfstoffe miteinander vergleicht und dann sagt man eigentlich, das ist das sogenannte Non-Inferiority-Kriterium, ähm, ähm, also das, das Nicht-Unterlegenheitskriterium, man, es ist zumindest nicht schlechter als AstraZeneca. Sie ahnen jetzt, warum es mit AstraZeneca und nicht mit den RNA-Impfstoffen verglichen wird. Und wenn es jetzt nicht schlechter als AstraZeneca ist, kriegt es eine Zulassung. Und das muss man aber wiederum altersgruppenspezifisch machen. Und da ist es so, dass, ähm, weil Neva ganz am Anfang, das war schon in der Phase 2, haben die ähm, zunächst mal äh, das begrenzt ähm, äh, äh, auf, auf die Altersgruppe bis, bis 55. Um, und dann erst später die Älteren mit dazu genommen. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil man Angst hatte, dass dieser Impfstoff weniger immunogen ist und vielleicht ein schlechteres Ergebnis liefert bei der höheren Altersgruppe, weil die ja normalerweise nicht so gut ansprechen. Wie auch immer hatte man schon mal so angefangen, sodass die ersten Phase 3 Studien tatsächlich bis, bis 55 waren und erst so nach und nach dann eben nachgeschoben wurde, auch ältere Probanden, um, sodass die jetzt genug Daten haben. Dieser knappe Datensatz reicht eben gerade mal aus, um von 18 bis 55 die Zulassung zu bekommen, die werden sie, das, das ist ja alles auf dem Weg und ähm, es ist dadurch, dass die anderen Studien aber später begonnen wurden, wird das eine Weile dauern, bis dann auch für die ältere Altersgruppe die Zulassung da ist. Das ist einfach dem Problem geschuldet, dass man relativ spät einfach da ähm, sozusagen auf dem Studienmarkt auch unterwegs war. Ich persönlich glaube, dass ähm, auf jeden Fall eine Schutzwirkung bei der älteren, bei den älteren Menschen auch nachgewiesen wird. Die wird jetzt nicht im Bereich der Messenger-RNA-Impfstoffe sein, aber mit Sicherheit so, dass man, dass das, dass das ein empfehlenswerter Impfstoff sein wird. Und ein Arzt, ähm, hier die konkrete Empfehlung, darf natürlich auch hier eine Off-Label-Impfung machen, außerhalb der Altersgruppe. Das einzige Problem ist, dass die dann wahrscheinlich für den Impfpass nicht reicht, ähm, weil dann ist es ja keine für diese Altersgruppe zugelassene Impfung, aber off Label, wenn es jetzt für den privaten Schutz geht, kann man das mit dem Arzt besprechen und wenn er sagt, das mache ich aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich dazu habe, dann kann er natürlich auch einen älteren Menschen mit Valneva impfen.
0: Hm. Wenn er das möglicherweise nicht macht, welche Optionen gibt es? Zum einen, wie lange wird es möglicherweise noch dauern, bis auch die Älteren von Valneva profitieren werden und wäre möglicherweise novawachsene Alternative für die Gisela?
1: Ja, Novavax ist auf jeden Fall eine Alternative. Das steht ja gleich zur Verfügung. Und ich wüsste auch jetzt nicht, warum man das nicht nehmen sollte im Moment. Ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, weil Neva ist jetzt der wahnsinnige Durchbruch. Es ist einfach nur ein anderes Prinzip. Es wird halt als Totimpfstoff bezeichnet, weil es ein Virus ist, was quasi vermehrungsunfähig gemacht wurde und zusätzlichen Adjuvans, also einen Wirkverstärker hat. Und bei Novavax ist es auch so, das hat einen etwas anderen Wirkverstärker und ist ähm, kein kaputtes Virus, sondern ein Teil von dem Virus, also nur dieses S-Protein, was äh, künstlich hergestellt wurde. Also ich glaube, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Man kann sicher beide Impfstoffe verwenden. Ähm, sonst gibt es nicht so viele Möglichkeiten, weil ich ganz ehrlich gesagt äh, bei diesem Valneva-Thema schon sehe, äh, die sind so ein bisschen hinterher. ja, Und dann haben sie so eine kleine Zahl von Probanden gehabt und dann äh, fordern die Zulassung Stellen natürlich, je länger so Impfstoffe auf dem Markt sind, immer strenger, dass man wirklich die Wirksamkeit nachweist. Es kommt jetzt noch das Problem, dass aktuell weltweit natürlich die Infektionen mit Omikron passieren und da die Wirksamkeit, der Wirksamkeitsnachweis ein Problem ist, weil Omikron eben einfach mit diesen Impfstoffen relativ schwer bekämpfbar ist. Das ist ja kein angepasster Impfstoff für Omikron. Darum kann ich mir schon vorstellen, wenn die dann auch noch in die höhere Altersgruppe gehen, dass die dass es eine Weile dauert, bis sie ähm, genug Probanden zusammen haben und dass vielleicht dann auch wegen der Omikron-Welle die Daten gar nicht mehr so vielversprechend sind. Das heißt und zugleich eben die höheren Anforderungen der Zulassungsstelle, die sind ja so ein bisschen aus dem Panikmodus jetzt raus und sagen, wir haben Impfstoffe. Wer jetzt noch eine weitere Zulassung will, der muss natürlich dann schon ziemlich deutlich zeigen, dass das was bringt, so dass ich jetzt nicht darauf wetten würde, dass die Zulassung für die, die Menschen über 55 dann noch dieses Jahr kommt.
0: Die Maike hat gemeldet. Sie schreibt, ich hatte innerhalb der letzten vier Monate zweimal Corona. Das erste Mal war es die Delta-Variante. Ich hatte beide Male einen milden Verlauf. Ich bin 50 Jahre alt, habe keine Vorerkrankung. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Pflege. Nur die Frage, welche Gründe gibt es jetzt, mich noch impfen zu lassen außer der einrichtungsbezogenen Impfpflicht?
1: Tja, vier Monate ist ja der Abstand, den man zwischen den Impfungen empfiehlt. Also zweimal Corona, einmal sozusagen das richtige Ding mit Delta und dann nochmal die, die Corona-Leitvariante mit Omikron. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man sich besser immunisieren kann. Nicht, dass ich jemandem das empfehlen würde. Also vor allem Delta freiwillig zu kriegen, ist, ist ganz, ganz übel. Ähm, aber ja, es gibt keinen Grund, sich zu impfen außer der Impfpflicht. Das kann man
0: einfach so sagen. Und die sehen Sie ja mittlerweile auch kritisch, ne? Ich bin ja schon
1: länger der Meinung, dass man das jetzt nicht wegen Delta, sondern wegen Omikron, dass man eigentlich im Moment keinen Grund hat, eine Impfpflicht bei den Einrichtungen zu machen. Das ist eine politische Frage, ob man jetzt sozusagen das wieder stoppt und dann wieder neu startet, falls es epidemiologisch erforderlich werden sollte. Oder ob man sagt, wir kontrollieren es einfach nicht so streng, wie Bayern das so angedeutet hat, dass man sagt, wir wollen die Impfpflicht jetzt nicht aussetzen, können die, glaube ich, als Bundesland auch gar nicht im Alleingang, aber wir schauen nicht so genau hin. Das ist ein bisschen eine politische Entscheidung, aber rein epidemiologisch kann ich es nur noch mal sagen, ist das mit mit dem Auftreten der Omikron-Variante ist eigentlich diese Impfpflicht auch für Einrichtungen, also für Krankenhäuser und für Pflegeeinrichtungen nicht mehr erforderlich.
0: Hm. Aber wer, um noch eine Nachfrage zu haben, nicht ähm, die ähm, leichtere Übertragbarkeit, nicht ein Argument dafür, weil gerade in diesen Einrichtungen sitzen ja die Vulnerablen, die ja trotz Impfung nach Infektion, Durchbruchsinfektion ja dann auch auf ITS landen könnten.
1: Ja, das, das ist genau der Punkt. Aber es ist ja so, dass die Impfung gegen die Übertragung gerade nicht wirkt. Also das muss man bei Omikron sagen, da wirkt es praktisch nicht. Also es ist kaum messbar, der Effekt. Ein ganz geringer Effekt ja. ist sicher da. Ähm, bei Delta war es so, dass man ja da schon gesehen hat, dass es massenweise Durchbruchsinfektionen gab. Also diese Welle der Geimpften, wie ich das damals genannt habe. Und bei Omikron ist es einfach so, dass dieser epidemiologische Effekt, dass man die Übertragung verhindert, eben gerade nicht da ist. Es gibt sogar eine falsche Sicherheit, kann man dann fast sagen, wenn dann das Personal sagt, ja Moment, jetzt bin ich geimpft. Jetzt habt ihr mich sozusagen genötigt, mich impfen zu lassen. Jetzt habe ich es gemacht. Wieso? Jetzt kann ich doch niemanden mehr anstecken. Ähm, da ist es fast schon die Frage, ob es nicht besser ist, wenn alle wirklich gut aufpassen, so als wären sie ungeimpft, um, um, weil das der, die, die Verwendung von FFP-Masken unter Umständen auch Schnelltests weiterhin eben besser ist, als sich auf eine Impfung zu verlassen bei einem, bei einer bei, bei einer Variante gegen die eben, wo eben die
0: Übertragung nicht wirklich verhindert wird. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 299 Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Und Herr Kekule Folge 300 am kommenden Dienstag wird dann mein Kollege Jan Kröger mit Ihnen bestreiten, denn ich bin im Urlaub. Wir hören uns dann Anfang Mai wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Gerne bis dann, wir trinken dann einen auf Sie, Herr Schumann. Ciao, ja, bis dann.
0: Sie haben auch eine Corona-Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Und für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit gibt es ab sofort den neuen Podcast mit Professor Kekuli: Kekulis Gesundheitskompass. Überall, wo es Podcasts gibt.